0: Pois é, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Planeta Galáxia, casa cheia de novo. Eu sou o Vitor de para quem tá ouvindo. Estamos com Leandro, Fernando e Matheus Moisés. A fala de um filme super leve, um filme gostoso, um filme admirável. Um filme que está nos cinemas no momento e estreia hoje, dia 29 de julho, no MUBI. Já entra direto no MUBI. Que é Crimes do Futuro. Crimes of the Future. E David Kronenberg fazendo esses filmes que bagunçam a cabeça. O último filme, depois de 10 anos, o Cronenberg lança um filme. Mas ele fez essa porrada, voltando meio que às origens. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. E Fernandinho vai se preparar para ler a sinopse, porque o Fernando é super organizado. Ele já está pronto para esse momento.
1: eu colocar aqui, calma aí. Ah, sinopse. Em um futuro próximo, os humanos terão que aprender a conviver e se adaptar ao seu ambiente sintético. Isso faz com que a espécie tenha que ir mais além do que seu estado natural e ir para a metamorfose, o que causa uma mudança em seu DNA. Enquanto alguns abraçam o potencial ilimitado do transhumanismo, outros tentam policiá-lo. De qualquer modo, a síndrome da evolução acelerada está se espalhando rapidamente. Sol Tenser é um artista mundialmente amado que abraçou esse novo estado de ser, resultando em alterações no seu corpo, com novos órgãos. Junto com Caprice, Tenser transformou a remoção desses órgãos em um espetáculo para seus fiéis seguidores se maravilharem no teatro em tempo real. Como a subcultura em uma sociedade obcecada pelo artista, Tinden, uma investigadora do National Organ Register, rastreia cautelosamente seus movimentos e deseja usar a notoriedade de Soul para espalhar para o mundo as consequências desse experimento. Cara, sinopse bonita, já conta a história do filme, né?
0: Sinopse bem expositiva, igual as cirurgias que a gente vê no filme. Acho que faz bastante sentido a sinopse aberta, sim. Aberta como o corpo de algumas pessoas. Eu queria primeiro começar com a psique de Matheus Moisés. Matheus Moisés, o que Crimes do Futuro te trouxe? E como você vê essa síndrome da evolução acelerada que é mostrada no filme e como isso é abordado no filme é, sobre o corpo humano, a dor, né? a mudança da dor, o que é a dor, o que não é a dor, o que é a arte, o que não é arte. É um filme super amplo, ele vai longe. Mas eu quero ver o que você, o que te tocou primeiro, meu amigo?
2: Bem, amigos da Rede Globo, quarta-feira... <risos> dia bonito, para um filme bonito, me impactou bastante, fiquei muito satisfeito, muito feliz por ter assistido esse filme, realmente me surpreendeu positivamente, mas eu achei tão conceitual, assim, tão capaz de, de produzir conceitos, né, Peter Pell Pellbart, é um professor da PUC, o Leandro deve conhecer, você conhece, Leandro?
3: Não conheço, não conheço
2: que é um professor da filosofia que discute dança, pós-humanismo e coisas loucas e bizarras. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho a sensação de que o filme ele mostra assim, o avesso do real, saca? Eu, eu fiz uma leitura bem metafísica do filme, como se, vamos dizer assim, o, o que seria, né? vamos, vamos supor... É, vamos supor que nós não vivêssemos na forma como vivemos. Não tivéssemos nossos corpos, a nossa realidade, a nossa percepção da existência que temos. Que outro formato a existência teria? Nos remete a coisas irracionais ou coisas é muito fora daquilo que a gente consegue do cognoscível, vamos dizer assim. <risos> a gente, às vezes, imagina, por exemplo, formas estranhas, como o cara com orelhas por todo o corpo, tá ligado? E, cara, é como se a gente estivesse vivendo uma outra forma de vida completamente diferente e isso situado no futuro é... cara, eu fico pensando assim onde que, onde que nós nós vamos chegar daqui a mil anos, por exemplo né? em outro, há muito tempo atrás há muitos episódios atrás alguém fez essa pergunta né? como será o ser humano daqui a mil anos será que existirá ainda né? e se existir, como será? Eu acho que o filme mostra uma forma de ser avessa e totalmente diferente daquilo que a gente conhece de uma maneira muito é, bem executada. Eu olho aquilo e falo assim, cara, isso
1: é uma coisa assim
2: que... Não sei, não me parece tão exagerado. Me parece muito possível... E por isso que eu achei que poderia ser o avesso da nossa realidade. Ser uma forma muito específica e esquisita de viver essa realidade. Eu
1: acho que eu começo assim.
0: Foi longe, já foi ótimo. Já.
1: Mano, mano, não é muito bom ter o Matheus de volta, cara. Ele logo na primeira fala, vai lá do outro lado, cara, eu tava com muita saudade dessas reflexões dele.
0: Faz toda a diferença, né, Fernandinho?
1: <risos>
0: Agora eu vou levantar a bola pro Leandro. O Leandro que tá com essa cara de poucos amigos, que não gostou tanto do filme assim. Leandro, que você que tá nos palcos quase sempre, né? Nosso artista aqui. Multimídia, né? Agora já é um homem multimídia. Do YouTube, da, das internets, do palco, da dança do parque. Lê, você já se viu ali, né, num palco, várias vezes, com uma plateia vendo você dançando. É, como você viu essa experiência do filme, né, colocando as cirurgias como arte, no caso, né, no filme, e como elas te impactam ver aquele público sedento daquilo? Como você vê o público hoje para você? dentro de ver você dançando, ver o seu corpo dançando, é, ver o corpo dos seus colegas dançando. É, como você vê essa relação do filme, do corpo, do filme, com você? Ou com você, ou com o filme, ou com as suas ideias também, tanto
3: faz. Nossa, bastante coisa. É, Matheus, o filme que a gente viu foi Crimes do Futuro, do David Cronenberg. Só para pontuar.
1: <risos> Ai, caralho.
3: Não, isso é bom porque é, cada um vê um filme, né? Quando você abre, abre essas possibilidades como esse filme. Difícil responder a pergunta do Vitor, porque eu acho que de alguma maneira... Esse interesse pelo corpo, eu acho que ele é, ele é nato do artista. De qualquer linguagem, o, o artista tem interesse pelo corpo humano. E não, não é de hoje, né? É, querendo ou não, como eu vi ambientes muito escuros, vi é, essa, essa questão do, da bio, da tech, da arte, tudo junta, eu, não dá para não lembrar, por exemplo, de Leonardo da Vinci. É que era essa cabeça no renascimento, né, e a gente vê que cada vez mais muitos artistas, eles, eles estão buscando essa intersecção, né, eu não sou médico, eu sou médico, mas eu sou performer e eu também, sei lá, é, sou engenheiro, e hoje você pode ser um engenheiro de biotecnologia, sei lá, Coisas que a gente não está no nosso dia a dia, né? não, é, não é tão palpável para nós. Eu digo no nosso dia a dia é, consciente, mas eu acho que já está tudo aí, sabe? Isso já está nos nossos corpos. Quando você toma uma vacina, tem biotecnologia ali, né? para dar um exemplo raso. Mas tem artista que já faz o um chip, pouco né? isso. E o chip que coloca. É. Tipo tem chip, tem é, N tratamentos para N doenças que não são só é, via oral, né, assim, não é só esse remédio que vende na farmácia, a gente sabe que isso pode ter, mas tem artista que já faz isso, né, quando, sei lá, quando a, a, a Bjork propõe que o clipe dela é uma, é uma viagem pela boca dela, né, ela cantando e eu, a, a câmera passando, essas câmeras de cirurgia passando nas cordas vocais. É, é aquilo, e aquilo tem um, um interesse estético. Não sei se, para além do estético, o belo, mas estético sim. E eu acho que o, o David Cronenberg ele vai muito bem aí nesse, nesse filme, porque parece que ele tenta unir um pouquinho. Todas as coisas na vida com que ele trabalhou, né? Nesse filme. É, ele tem essa coisa da, da bio o tempo todo, da tech, da arte, do sci-fi, da distopia, do horror, da psicologia. Tudo ali, né? Tudo e, e uma cara muito dos filmes dele que ele fazia antigamente, eu acho. Tem uma estética do Cronenberg, que hoje alguns vão dizer que está ultrapassada, né? Mas acho que faz algum sentido, porque coloca um futuro num lugar que não é um futuro para frente, nem um futuro para trás, né? É um futuro imaginário mesmo. Aquilo, aquilo só cabe na cabeça de um artista, e, e eu acredito também que todo o filme ele é muito pensado na questão da obra de arte como performance. Dá para você enxergar o filme inteiro como uma peça de arte. Isso, isso eu acho uma, uma sacada interessante do filme também. É, e dessa bioarte. Isso é muito legal, sabe? É, é, é um ar-nouveau levado às últimas consequências. Hoje se fala, sei lá, de neorrealismo, talvez aquilo seja o interrealismo. Pensando para frente, sabe? Eu não lançando um termo aqui, um manifesto, quem sabe, artístico? Ah, Eu acho que, acho que, é, que é por aí. É, uma cirurgia pode ser uma obra de arte, ela pode num outro tempo, dependendo de quem observa e dependendo do signo que você dá para aquilo, porque eu acho que isso é, é a arte da performance, né? Uma performance pode ser um happening, uma coisa cotidiana. Aquilo só vai ser uma obra de arte ou uma peça de arte dependendo dos signos que você dá para aquilo. Você suspende aquilo no cotidiano e aquilo vira uma peça estética. Não estou dizendo bonita, feia, arte ou não arte. Mas aquilo se torna extra cotidiano. E é nessa extra cotidianidade, talvez esteja inventando a palavra, que não existe a arte, mas onde a arte pode surgir. E eu acho que é muito que é nisso baseada a arte contemporânea e é muito nisso que te, esses dois artistas estão ali se colocando no filme, né? O Sol e a Caprice. né Tem alguém que consome aquilo como arte também, isso também é um... É um, é um debate que cai no que é a arte, mas no que será a arte, então nunca, nunca vai ter fim. Acho que eu respondi para o Victor. Depois a gente fala um pouquinho mais do filme, dessa Lógico. sociedade do de espetáculo também, que está ali. Fernando, passa é, Fernando, Fernando. para Vamos o Fernando. Fernando.
0: Vamos, Fernando, você, sua vez. Não vou perguntar sem música, porque tem, mas não é isso o, o cerne que eu vou te perguntar agora. Fernando, você, você acha que nesse futuro distópico, você que é um, um ávido consumidor de distopias, né? a cirurgia é o novo sexo?
1: <risos> Mano! ouvir vocês é muito foda, porque tipo dá a impressão que cada um vê um filme diferente, às vezes, saca? e é muito louco isso isso é muito legal mano, eu não cara, não sei, Eu, eu é um cenário distópico, com certeza, adoro por isso, eu gostei muito do filme também, como vocês, mas diferente de vocês talvez eu tenha menos condições de explicar é um filme que me pegou muito pela estética em si, menos pelo intelecto, saca? Tipo, embora tenha intelecto pra caralho. Mas é um negócio assim, sabe aquela sensação que você tem? Fala, mano, eu não consigo entender totalmente esse artista ainda. Mas, tipo, tem alguma coisa muito valiosa nessa obra, saca? Eu consigo reconhecer isso. Tipo, por mais que seja um filme... Muita gente, desse, muita gente vai, ter fala, vai falar sobre esse filme, que o filme é uma bosta, ponto. Acabou. Entendeu? Porque, tipo assim... Ele não aponta uma direção, ele tipo meio que abre várias possibilidades mais do que, saca? Não é um filme fácil, assim, né? Mas eu vejo ali talvez um filme cult 2050, saca isso? Tipo assim, vai ganhar esse status, assim. Acho que tipo, é louco pensar isso agora. É, acho que não, cara, acho que pela, pelo futuro que, eu, que eu, eu vejo, assim, acho que não, não acho que enchei a brisa muito torta, tá ligado? O lance de Chupar, chupar buraco de barriga, tá ligado? Não é a visão de, de prazer do futuro. Não pode ser isso, a não ser que a gente rolou muito mal, saca? Mas, de forma geral, eu achei um filme muito foda, assim. Tipo... As, as, as cenas, né? A estranheza que causa algumas cenas, a cena do, do cara que costurando a boca e os olhos, e só as orelhas, aqui é a cena é muito poderosa, né? E fala alguma coisa assim, I don't have to listen, I don't have to see, né? Eu não preciso ver, eu não preciso é, falar, né? não é listen, não é falar, eu só preciso ouvir. E aí depois o cara com um monte de orelha, toca uma música e o cara dança, assim, eu lembrei do Lee por causa daquelas cenas. Achei foda isso, Achei foda, isso já valeria 1.10, assim, pra mim, foda-se, acaba o filme ali, eu falei, mano, já não tenho mais pra onde ir aqui, já é, já tá no top, tá ligado, tem que estar tá no um top 5 aí, mano, esse cara tem uma coisa, é... e, e, cara, eu não sei, eu preciso ouvir vocês, o que vocês entenderam do filme pra talvez formular uma concepção do que é o filme, mano.
0: Ai, Fernando, e essa frase clássica, né? Eu vim aqui pelo ouvido. É
1: verdade, cara, essa porra é verdade, velho.
0: Bom, o, que, o filme começa de um jeito muito interessante, eu acho, né? Aquela criança, é o único momento solar do filme, depois fica totalmente escuro. Mas começa muito impactante, né? Porque uma mãe matar um filho. É, não, não vou nem falar pra quem não viu aí, não há é spoiler porque é logo a primeira cena do filme o menino tá lá brincando no mar daí a mãe fala não coma nada daí né? e daí o menino volta para casa e a mãe pega ele comendo um cesto de lixo de plástico ele comendo plástico é, porque faz parte desse transumanismo aí que ele tem um, um estômago que digere o plástico que fala muito sobre o que a gente consome hoje. A gente consome plástico pra caralho. Se a gente pegar qualquer tipo de documentário sobre pesca, o que a gente vai ver de peixes com plástico dentro dele é um negócio absurdo. E a gente vai lá e come esse peixe. Ontem mesmo eu vi um negócio sobre a maçã. Tipo, não coma mais maçã com a casca. Porque ele está sempre com muitos microplásticos nela. Então, é uma coisa que está aí. Então, eu, o filme também aborda essa parte da sustentabilidade é, de um jeito muito interessante, a meu ver. Eu acho que o, o filme é muito mais visual, igual o Fê falou, né? Acho que a parte visual do filme é muito mais impactante do que, na lógica, o enredo com, em si. Mas ele tem no enredo muitas coisas super interessantes, como é, eu falei da arte, do sexo, que eu perguntei para Fernandinho. Mas também tem essa parte da sustentabilidade sobre o, quem somos nós, né? a gente antigamente não poderia comer hoje a gente sabe que todo mundo tem síndrome de um monte de coisa sobre comida, alergias de um monte de comidas, isso faz parte da evolução, ou da involução Daí, certamente depende do ponto de vista, para onde vamos né? essa pergunta, daqui a mil anos a gente vai estar onde? Sei lá talvez a gente não esteja né? É... do jeito que está caminhando mas eu acho que o filme ele coloca vários elementos super interessantes e acho que esse começo é bem impactante, né? uma mãe que rejeita um filho que ele é diferente é, o que é ser diferente naquela naquele futuro também tem é, tem esse questionamento porque hoje uhum. a gente a gente já julga todo mundo pelo diferente uhum. ah você tem um cabelo assim você tem um olho assim você tem é, um problema de andar e por aí vai né cada um tem o seu jeito e a gente já julga assim imagina no futuro que a pessoa ah você pode comer plástico você não pode e daí vira uma guerra mesmo, parece uma guerra civil ali em algum momento. né é, O filme não entra nesse meandro sobre guerra, mas está todo mundo vivendo num submundo ali. né é, Tem uma polícia que não aparece direito, é, e daí todo mundo faz tudo escondido, de um jeito super interessante. Eu achei muito legal, e como o Lê falou, tem esse ar meio oitentista, né das coisas. Parece que tudo é dos anos 80, tipo, tem uma televisão de tubo para fazer um experimento lá no futuro, para a gente ver um, uma cirurgia numa TV de tubo, uma cirurgia que os robôs fazem e hoje as cirurgias já são feitas para o robô, né? Tem a telecirurgia, é, claro que não é do jeito que o filme mostra, é óbvio, né? Ainda, talvez vá chegar a ser em algum momento, mas é assim. Me chamou, o visual me chamou muita atenção, muita atenção, aquela aquela cama bizarra que parece um monstro que o cara vai se né, atrofiando nela, parece. Aquela é, cadeira de comer que parece do Chaplin, que a gente falou outro dia, que ela já prepara a comida que ele pode comer. Então, a gente vive uma sociedade já que as pessoas, claro, quem tem condições, escolhe o que come. Né? Ah, vou comer só orgânico, é, não vou comer doce, não vou comer açúcar, é, vou evitar cafeína e por aí vai. E é um futuro que talvez só sobrem em essa elite, né? Me parece ali que todos ali são da mesma classe social, isso não é muito colocado no filme, né? Pelo menos eu não notei. Eu achei um filme impactante. Muito mais pelo pelo sol e pela caprice, né? Quando os dois estão em tela, é um negócio muito forte. Quando entra os personagens secundários, eu acho que meio que perde um pouco, não sei, perde um pouco o ímpeto das coisas. Por mais que tenha a Kristen Stewart ali, Victor,
3: eu, eu acho que esse é justamente o mote do filme, assim, ó oh, o mote, Matheus vai voltou falar, a, usar, então. a usar a palavra, é o mote do filme, porque é um mundo sintético e um mundo onde as pessoas não sentem dor, daí esse público que vai consumir aquilo, porque existe uma necessidade da biologia, né, de ver o órgão, assim, é, é, não existe natureza não existe a única natureza que sobrou parece que é a natureza humana que está tentando sobreviver dentro desse sintético né? tanto que a mãe mata o filho vocês vão ver o filme mas assim é uma questão bioética para ela porque ele é o primeiro que já nasceu com o um gene ou com aquele órgão né todos Algumas pessoas têm esses neo-órgãos, né, essa evolução rápida. Foi o primeiro que nasceu com um estômago capaz de digerir o plástico. E ela fala, não, a humanidade não tem que ser assim, então ela, ela mata o filho, né. O milagre para uns, para a ética de uns, para a ética de outros é a grande desgraça, né? A gente cai muito muitos temas da bioética ali, que são, são, são fortes, né. Então, eu acho que você querer ver aquilo é ter uma necessidade de experiência e de talvez até lembrar o que é a dor. Porque não sentir dor física é, um, é, um grande, é uma grande chave ali do filme. Porque se, você, se você, você percebe que as pessoas fazem aquilo sem anestesia num futuro que, diante de, sei lá, você pegar um futuro dos anos 60, dos filmes dos anos 60 é um futuro que não é asséptico, né, esse futuro ele é sujo, aquelas cirurgias são feitas sem nenhum... sem não nenhum álcool em gel, né? ...de infecção, <risos> porque se você não tem a dor, você também não tem o medo da infecção e da inflamação. Então, tem, tem essa questão, por isso para a gente talvez seja tão horripilante e tem a questão do, do, do consumo, né? dessa, dessa exposição, e do, do proibido, do proibido. E disso que o ser humano vem se tornando, parece que também é uma coisa que todo mundo quer acompanhar. Né? Você quer saber o que, que esse ser humano vai virar, se ele é novo, se ele não é novo. Parece que é o grande realmente o grande frisson daquele mundo, daquela distopia, daquele lugar. Então, por isso que o Sol é tipo o cara, o, meu, o Fernando Leona Sinopse, um dos artistas mais famosos do mundo. Ele, ele dá o que as pessoas querem, que é essa, não sei, talvez uma, uma visualização. Talvez possa doer, se eu ver. Talvez me traga alguma, alguma estesia no mundo de anestesia. Olê, fala
0: um pouquinho do que você sentiu do filme da Sociedade do Espetáculo, que você comentou no
3: seu comentário inicial. Eu acho que é, é isso, é, é bem isso, Vitor. O que, que as pessoas querem? Hoje, hoje o que, que as pessoas desejam ou o que, que a publicidade está mostrando para as pessoas né, nessa sociedade, enfim? É o desejo da experiência. E esse desejo não é novo. Eu acho que é uma condição humana, né? Só que essa experiência, esse desejo de experiência, ele muda conforme o tempo, a época que você vive, a pessoa que você é. E essa sociedade do espetáculo ali, ela vende a experiência de sentir alguma coisa, que não é muito diferente da sociedade de espetáculo de agora. As pessoas querem sentir, elas querem registrar, né? Querendo ou não, muita coisa dos anos 80, mas as pessoas estavam com o um smartphone nas plateias fotografando. Né? Eu, eu adoro isso em filme. Adoro quando o cenário não coloca uma época determinada, quando o figurino também não marca uma época. Tem coisa que a gente reconhece que é dos anos 20, outra coisa que é dos anos 80, outras coisas que a gente nunca viu. Eu, eu acho que aí você está criando bons elementos cênicos para... Para uma sci-fi, assim. Que o tempo não existe, já não é mais o futuro. Tem ótimas ficções de futuro, e o que eu gosto muito. Mas essas que, que não determinam época, eu também curto bastante. Acho que é isso, acho que é um pouco isso. É um Super sentido, Lê. É, a gente vê esse
0: mundo Instagramável, né? E também eu tenho uma sensação que as pessoas já não têm mais a menor do... noção do que se expõe, né? Acho que todo mundo expõe tudo hoje em dia. As pessoas já não têm mais vergonha de fazer nada. É, sei lá, eu lembro, sei lá, se 10 anos atrás alguém fizesse um transplante capilar, jamais falaria. Ia ficar com vergonha em casa um mês, daí ia aparecer com o cabelo de novo. Hoje em dia, a pessoa grava a, colocando os folículos. É um negócio, tipo, eu tô pegando uma coisa super mínima e sobre visual, né? É, aparência. Que é muito o que a gente vive hoje, né? está aí nas redes sociais. Mas eu tenho essa sensação de que cada vez menos a gente vai ter pudor de nada. O que, por um lado, eu acho que é interessante por outro lado, eu acho que é problemático. Porque não, não, não há mais o, o íntimo. Não existe mais nada íntimo. É tudo exposto. Tudo está aí para todo mundo ver. Então, eu fico sempre na dúvida. Isso é bom ou é ruim? É problemático ou não é problemático? É, eu sinto dor ou não sinto dor? Eu posso expor que eu estou sentindo dor? Eu posso não expor que eu não estou sentindo dor? Matheus, você levantou o dedinho, mas eu quero fazer essa provocação a você. O que seria uma sociedade sem dor? Não, eu tava
2: aqui tentando não
0: esquecer do que eu ia falar.
2: Antes de tentar responder o que você perguntou, mas dialogando com o que você acabou de falar, que é... O, aquele conceito do... Tem um... Aquele autor que é o Ben Chuham, é Han, um, acho que, salvo engano, ele é um coreano radicado na, na Alemanha, né? que é a Sociedade da Transparência. E aí, é exatamente essa descrição é né, que o Victor acabou de fazer, de que tudo está tão evidente a ponto de ser transparente. né? Não existem barreiras, é, vamos dizer, sociais entre o público e o privado, ou barreiras culturais. Eu, particularmente, não, eu não acredito exatamente nessa tese, né? mas ela tem um, um certo apelo. né? Isso que o Vitor acabou de falar é algo que é notável, né? é digno de nota. A gente não tem tanta vergonha. Por exemplo, eu acabei de comer uma barrinha de plástico aqui numa live. Né? Comer uma barrinha de plástico e um filete de metal. Não sei se vocês repararam. E, enfim. Mas essa 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 evidência, eu acho que ela tem a ver com o que o com o que o Leandro tava falando anteriormente, que é a coisa da experiência. Porque é o seguinte, por que que tudo é tão visível, talvez? Tentando 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 formular aqui, né, vamos dizer, né? Por que que tudo é tão visível? Por algum motivo a, a, a nossa busca pela experiência, é, ela falhou no mundo de, de outrora, né? A nossa busca pela experiência, ela vai se modificando. Me parece estranha a ideia de, de, de pensar que a gente está impedido de viver a experiência, de experimentar coisas e de sentir por conta de, sei lá, uma superestrutura, que, o que, que nos impede, né? Na verdade, eu acho que nós estamos criando novas formas de sentir, assim, sabe? Isso é extremamente estranho, assim, se a gente fosse pensar. Porque agora, talvez, a gente olha tudo isso com uma gramática daquilo que a gente já conhece. Né? Mas talvez daqui a um bom tempo, daqui talvez a uns 30 ou 50 anos, a gente já comece a experimentar efeitos e formas de ver essa forma de sentir que está sendo criada pelas redes, por exemplo, e pela sociabilidade que, é, que existe agora o filme no, no lance do transhumanismo sei lá é um dos que eu já assisti que mais que melhor exemplifica a coisa do cyborg né porque ele tem vários aparatos né várias máquinas ali né tem um, equipamentos de vida né ele tem equipamentos de vida como a cadeira sei lá, aquela caixa de autópsia lá.
3: A cama, né? A própria cama. A cama, a...
2: enfim, até mesmo as barrinhas. O é... maquinário,
0: maquinário de fazer cirurgias.
2: E essa ideia de simbiose entre o humano e a máquina, ela já é uma realidade em vários sentidos, né? Então, acho que o, o, o filme ele leva ao limite essa ideia, só que ele leva ao limite não de uma forma exagerada ele consegue tornar muito palatável. Né? Como, se, como seria a consequência, vamos dizer assim, desse homem ciborgue no futuro? Como, como, o que, que aconteceria com a nossa biologia, por exemplo? Né? Que impacto teria na nossa evolução? Né? Como é que eles falam? Uma evolução acelerada, né? um negócio assim. Eu fiquei, teve uma, uma frase que ficou na minha cabeça ao longo do filme, que era, as ideias tomam um corpo. Porque, ao longo da nossa evolução, nós vivemos algumas coisas que tiveram efeitos simbólicos muito importantes, né? Como, por exemplo, nós conseguirmos ficar eretos. É, deixarmos, por exemplo, de andar com símios, né? Com, com as quatro patas, ficamos eretos. Isso possibilitou, por exemplo, que nós conseguíssemos avistar o horizonte e conseguir, é, vamos dizer assim, né? nos proteger do perigo. Então, é, é, e vários outros, vários outros traços de evolução que eles passaram a constituir a nossa subjetividade e a forma como a gente dá significado às coisas. Por isso que eu achei o filme tão profundo. Assim. Ele, ele consegue jogar e brincar com a ideia de significado de um ponto de vista conceitual, mas trazendo toda um, uma discussão e uma realidade que a gente está vivendo de transformação do que é o ser humano, por conta das tecnologias, da maneira como a sociedade vem se organizando e tudo mais. E só para concluir, acho que o filme ele, ele brinca muito com limites. Né? Tem uma hora lá que ele fala assim, tem uma pessoa ali que ela, ela é como se fosse uma médica, mas os médicos eles se tornaram artistas. Ele, ele troca as posições, inverte os limites. Ele é Por isso que eu falo que é como se estivesse do avesso. Sabe o sonho vívido? Não sei se vocês sabem essa experiência do sonho vívido. Ou daquele. É, aquelas pessoas que, por exemplo, você está dormindo e você acorda e tem uma uma, uma cara olhando para você, dizem que é você mesmo e tal. <risos>
0: É essa... um tipo de terror que chama isso.
2: Não, não, não é terror, velho. É um bagulho... Depois, daqui a pouco daqui a pouco eu dou uma pesquisada aí. Tem uma hora lá, que é inclusive a hora dos ouvidos, que aparece uma pessoa, que ela parece uma médica, ou algo assim, ela tá de branco. Pelo menos eu senti que essa esse era o símbolo que queria ser mostrado ali. E ela chega e diz assim, ah, os ouvidos... Eles não são bons o suficientes assim. Eu não acho isso tão genial porque eles de fato não escutam. Eles só simbolizam, né? Os ouvidos eles só estão ali como você só, só pode ver os ouvidos, né? Ele não consegue escutar por todos aqueles ouvidos. E aí depois alguém inclusive diz assim: não, mas será que ele não consegue escutar por todos aqueles ouvidos? Quer dizer, qual a diferença entre aquilo que a gente expressa e o nosso próprio corpo. Saca? Tipo, é um negócio, assim, muito cabuloso. Eu achei, assim, de fato, muito, muito, muito cabuloso. O significado e a expressão, a imagem da coisa, aquilo que é a nossa comunicação, aquilo que está fora de nós, de alguma forma também está dentro de nós. É... E aí, esse limite, só para fechar aqui, gente, desculpa. Ela, ela fala assim, não, acho que você deveria ir no doutor, não sei o quê. Ah, resolver um problema médico? Não, um problema político. <risos> e, e assim, não dá para entender assim, né? Exatamente. Eu, eu, pelo menos, não entendi muito bem assim, né? Aqueles que eram médicos viraram artistas. E, a, e o médico, a função do médico atual é resolver problemas políticos. E tem, cara, tem tantas frases que são faladas que sutilmente trocam esses papéis e esses lugares, eu acho que foi muito bem pensado o, o roteiro e as narrativas que ele vai construindo ali. Cara, muito complexo, muito complexo.
0: Caraca, o Matheus ele achou complexo e deixou muito mais complexo pra gente, né, Fernando? Eu acho que eu tô mais perdido do que não sei o quê. É, só para falar, o, o, o autor que você comentou, o Bill Shun-han lá também, ele é isso, é coreano mesmo. eu li dele Agonia do Eros, que daí é muito mais da dor psíquica, tudo mais, né? Da, das perversões, obsessões, obsessões, obsessões é, humanas, que eu acho que tá super colocado também aí. Eu acho que pode ser super também colocado essa parte do, do Eros, né? Do, do eu, né? Do eu colocado como Deus, né? E aí tem isso também, né? Ali todo mundo meio que é Deus, né? Tá todo mundo brincando de, de Deus ali. Fernandinho, a arte foi aí colocada, mas você tem uma informação sobre o que é a arte atual que tá bombando as NFTs. Tem que você falasse um pouquinho das NFTs do Cronenberg, né? Porque o Cronenberg tá aí para 79
1: anos nadando de beçada nas
0: NFTs, né, meu amigo?
1: Vocês vejam só como é importante isso que a gente comentou alguns podcasts atrás sobre o nosso episódio do dinheiro. A gente falou sobre tecnologia e Bitcoin e blockchain. E aí, cara, eu fui pesquisar sobre o David Cronenberg essa semana, eu coloquei o nome desse desgraçado no Google, apareceu lá que ele teve pedra nos rins e aí ele retirou, extraiu as pedras nos rins transformou essas pedras nozinho em um arquivo digital <risos> e transformou em NFT registrado na blockchain da Ethereum. E tá vendendo a porra dos, das, das, da, da NFT, dos, das pedras do rim dele, por 10 Ethers, cara. Um Ethereum agora tá valendo 8 mil reais. É 80 mil reais para você adquirir. Olha só a bagatela de você ter um arquivo digital do, das pedras do rim do David Cronenberg. O mundo está evoluindo para um lugar estranho, cara. Quer seja o cenário distópico do Cronenberg, quer seja o cenário das, dos NFT, sei lá, que gera um bagulho muito esquisito na gente de, de hype, né? De pegar -se pensando para onde as coisas estão indo. Será que isso tem mesmo esse valor que tem, que estão dizendo? É um bagulho meio doido, assim. É, eu gosto, eu acho de, divertido, acho legal mas não teria como comprar não, e não compraria também, embora.
0: Os são artes perdendo.
1: <risos> embora ele justifique muito bem no texto em que ele coloca, ele termina que no David Cronenberg está na... tá no leilão, né? Está um leilão. Você pode entrar no site Super Hard e procurar a coleção Beleza Interna, Beleza Interior é o nome da coleção. Nome sugestivo para arte. Gostei do nome. Caiu bem e aí você pode colocar lá a sua aposta eu acho que é interessante pelo menos entender para comprar onde isso vai eu não creio que isso vai virar um negócio muito forte mas acho que tipo os nossos filhos vão vão abraçar essa ideia saca vai ser uma coisa muito real na vida deles assim a né? Eza uma outra coisa que eu queria comentar que é o lance do político eu senti um político nesse filme cara senti o político no no meio no cara burocrata lá que é um negro né um policial negro os clandestinos né tem os clandestinos no filme, e os ricos são brancos, estão sempre assistindo as peças de teatro, de, de, da, da, do show, né, que eles fazem lá, do show artístico. Tem essas essas, peças, essas classes sociais no, no filme, não sei se vocês pegaram. Eu peguei isso quando o Matheus tava falando sobre, vocês falaram sobre política, eu falei, ah, é político nesse sentido, tá ligado? Mostra isso. Mas, mas é só, era isso, esse é o grande achado da, da saga Cidade, do Cronenberg, em <risos> tirar uma foto das próprias pedras dos rins. Bom,
0: que fase, hein, gente?
1: Nossa como, como diria Shakespeare, quão profundas são as molas da humanidade? Alguma coisa assim, né? Ô, Fer, tem
2: um, tem um detalhe importante aí, que é a questão, inclusive assim, né, no começo do filme, dos órgãos serem registrados, né? Porque no contexto da evolução acelerada e da, de, do ser humano não sentir dor, enfim, várias outras, tem outras nuances ali biológicas também, né? Mas eles conseguem produzir novos órgãos, né? É, e aí uns consideram aquilo como uma doença, vamos dizer, e outros não, consideram aquilo como uma vantagem, vamos dizer assim. E é uma vantagem, vamos dizer assim, estético-política, de certa forma, né? Porque é, é uma sociedade, é uma pólis cuja estética é a grande moeda de troca né? ali, naquele enredo ali. Quem tem mais poder é quem consegue, vamos dizer assim, expressar de uma forma mais brutal a forma humana que está ali colocada. Né? É, e esses órgãos, eles vão saindo ali, né inclusive é bem... É, eu achei bem bem bonito, bem feito assim a forma como foi pensado ali, órgãos diferentes e novos que uns vêm como tumor e outros vêm como arte. E esses órgãos, ele vai lá então tentar fazer um registro daquele órgão, porque não se sabe o que vai acontecer no futuro com aquele órgão. Existe um futuro, inclusive, no filme né? ainda a, a vir. E eu acho que isso que você falou do Cronenberg explica bastante essa questão né, da beleza interior e tudo mais, porque eu pensei de cara na NFT, né? Eu pensei, mano, o cara ele tá, você tá registrando ali um negócio que, que é um, que é uma não coisa, né? Como se você registrasse lixo, por exemplo. Lixo hospitalar, né, vamos dizer assim, né? Eu vou registrar um lixo hospitalar, sei lá, que isso vai ter um, um efeito no futuro.
0: Né? Tem isso aí Eles tatuam né, esses órgãos novos para para tentar demarcar ali de onde veio, de onde não veio. O que eu achei um aspecto que a gente comentou pouco e eu acho que é bem impulsante no filme é a parte sexual, né? Porque em todo momento tem uma aura né? sexual ali no negócio. E a forma como é posto, a ausência de sentimento, né? Porque tá, a gente está nessa sociedade etérea, né? Nada eté até etéreo aí, né? Na lógica. É... Tá todo mundo ali sem sentimentos. Ninguém sente nada. Ninguém sente nem dor, nem prazer. E daí o prazer, basicamente, é visual no artista, né? Tanto que o personagem da Christian Stewart, que é essa, vai fazendo, ela é a médica que vai auxiliando, né? Como como médica, profissão médica, não como médica artista. Também é isso que o Matheus falou, fica complexa essa lógica do, de posições. Ela, todo momento, ela chega perto ali do Viggo Mortensen, né? Que é... Sal, ela ela sente um, um prazer, um tesão nele que é gigantesco, é visível, é, é sensorial o negócio, tanto que a relação do sol com a caprice, eles fazem aquelas apresentações como sexo, como se fosse sexo, é sexo ao vivo, é como se fosse sei lá um cabaré e os dois lá no centro e a galera vendo o sexo e aplaudindo o sexo, caramba, gozoso tipo nesse nível, abriu, entrou, saiu, é nesse nível e é bizarro de pensar mas é super compreensível pela forma como é colocado no filme. Mas achei interessantíssima essa lógica de... O Sol em algum momento fala... Eu não sou tão bom né, naquele sexo que se fazia antigamente. Eu sou bom nesse sexo novo. Nesse de extrair coisas de mim. Então eu fiquei muito... Fiquei preso nessa parte. Porque eu acho que é realmente bem impactante pensar no sexo virtual atualmente que as pessoas cada vez têm menos contato visual, essas novas gerações fazem menos sexo do que antes sem falar que as, essa nova geração faz menos sexo seguro do que antes, também tem essa lógica saiu uma recentemente saiu algo sobre aumento de AIDS o aumento de doenças né, sexualmente transmissíveis porque eu acho que se faz tão pouco que a pessoa fala, ah, vou fazer uma vez vou fazer direito, né é, a galera fica batendo punheta o dia inteiro só pode ser, porque é isso é esse alto prazer de se ver de se masturbar, de se sentir sentir o corpo, e na lógica do filme é isso, a gente tá só vendo o corpo do outro e se, né se, uf, só só sentindo o prazer ao ver eu achei isso super curioso, pensando até já numa atualidade a quantidade de sites de pornografia, por mais que a gente seja uma geração que consumiu bastante pornografia, a gente via, sei lá, cine privê é, e achava maravilhoso, hoje em dia está tudo tão fácil, de tão fácil acesso, de tão tranquilidade, você consegue consumir muito rapidamente, facilmente. É, a, a experiência do sexo físico é uma coisa que cada vez menos tem importância, é, pelo menos a minha sensação, vendo a, a atualidade. Então eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, o Matheus pegar o Freud e jogar aí, mas é... <risos> eu achei curioso, curioso, eu achei interessante também essa abordagem do
3: sexo no filme. O Matheus quer falar, mas antes do Matheus falar eu vou só dar um parênteses aqui, etimologia da palavra sexo, vem do latim, secare, significa partir. Cara, isso aí foi, foi matador. Nem essa Freud nota.
0: explica, nem Freud explica. Eu acho
2: que inclusive até Freud explica, mas o que eu ia falar era daquela frase, a famosa frase do Lacan, é, não existe relação sexual, né? não existe o ato sexual. É algo assim. O que ele queria dizer ali naquele, nesse caso é que o ato em si ele é rodeado de símbolos, né? Odiado de vários símbolos e significados, porque o tesão, ele não é simplesmente instintivo, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, o apetite sexual, talvez ele tenha uma origem hormonal, mas esse enredamento, essa sedução e essa conexão entre pares, ou até mais do que pares, isso tem a ver com a forma como você constitui o fetiche, assim, né? E ali tem uns fetiches, assim, as duas mulheres que têm a, a atração pelo sol, que é a parceira dele e a... Como é, que é o nome da, da outra, que é, que é a colega lá do burocrata? Kristen Stewart. E aquela tensão sexual, cara, aquilo assim foi muito bem apresentado, assim, né? Muito bem apresentado em termos de execução, de planejamento, assim de como, como a coisa foi pensada para ser feita. Em termos de significado, aquilo assim explode na tela para mim. explode assim de uma forma pulsante. Gostosa, né? gostosa. Gostosa, gostosa. E é bizarro, né, cara? E é bizarro porque é um filme que tem tudo para tudo para incomodar, né? Um filme que tem tudo para ser desagradável, né? Para ser uma experiência assim ruim. E eu acho que justamente isso faz com que a gente confunda o que é a nossa ideia de experiência, né? Porque em situações de limites, como por exemplo no caso da doença, da, da morte, aproximação da morte, é, ou da distância, e todos os tipos de distância, como é essa experiência, né? O que se sente hum, nessas situações, e o que, que o que significam essas experiências né um corpo de certa forma ele é sexualizado não sexualizado mas ele é ele é erógeno do seu nascimento até a sua morte porque existe um princípio do prazer existem vamos supor né até do ponto de vista evolutivo sei lá cara eu acho esse, esse filme assim praticamente uma bíblia velho, assim em termos de Possibilidades de levantar discussões. Você imagina na na, na sensação de uma pessoa? Eu estou tocando aqui esse, esse esse frasco de mostarda, né? Como é que a criança, por exemplo, aprende? Ela fica pegando, né, cara? Até perceber que vai espirrar. Ah, se espirrou, então vou tentar
1: espirrar para baixo,
2: para cima. E a criança nesse aspecto ela é um pouco deus, né, com o Victor? estava falando ali antes, a criança é um pouco também como Deus ela é de certa forma extemporânea, porque ela não tem a noção do tempo, e ela é isso, isso aqui seria polêmico, né? mas ela é de certa forma amoral também assim, sabe? ela brinca com essa com essa sinestesia assim então eu acho que ele pisou muito nos limites do corpo só pensando nessa experiência pessoal que o Fernando relatou já tem muito sobre os limites do corpo, né? É uma coisa que sai do seu corpo, um corpo estranho, vamos dizer ali, né? No caso é a, a pedra no rim. E a noção de limite, eu acho, bom, tá bem filosófico, mas eu acho que é o filme, eu acho que o filme é isso, assim. A noção de limite é estranha, né? a gente está o tempo todo em uma espécie de simbiose com o ambiente, né? Nós não somos isolados. E para colocar mais uma coisinha aqui, eu acho que, honestamente, eu acho que o filme realmente é cabeçudo. Assim. É... o erógeno né? é muito legal porque eles pegam e é como se você tivesse uma capacidade muito assertiva de identificar as zonas erógenas e é como se a arte do sexo ela fosse extremamente exata né? você consegue caminhar com o um bisturi e atacar aquela região, aquele ponto erógeno que vai gerar prazer e não só prazer naquele que está sentindo, naquele corpo que está sentindo, mas no corpo social que está à volta. O que, assim, para mim explode a cabeça.
0: Assim. E, e Matheus, mas ali é o que a gente está vendo é muito o prazer do outro, né? Porque o sol não, aparentemente não tem prazer. Né? Ele, ele é realmente só um objeto, um intermediário ao prazer. Eu acho isso super interessante também.
3: Eu, eu, eu fiquei viajando nisso, né? porque ele não é o artista, ele é o suporte. Hoje, quando um artista faz body art, ele é o próprio suporte. Agora, quando você elege um outro suporte, né? no caso a Christine, e esse suporte é um corpo, você foi além do limite do que a gente tem hoje como body art, já é diferente. Para além do audiovisual, né? uma coisa... É... Ali para todo mundo ver. O que, que você perguntou, Vitor? Dá um exemplo do que é um body art para quem não conhece nada de Nossa, body art. Nossa, é, hoje, hoje muita gente que usa o rótulo body art faz, uh, por exemplo, já viram esse show de suspensão? Aquilo é body art levado às, às últimas consequências, né? Uma coisa assim, antecipando o top, prepare o estômago, né? Uh, tatuagem é body art. É usar o corpo como suporte para uma arte qualquer. Acho que o exemplo da tatuagem é muito claro. Né? Essa é, hoje o que é body art é assim, algo que modifica o seu corpo. Algo que você faz para ser visto com o corpo. Né? Ela usa, se usa como próprio suporte. Então o, o lance de usar o outro como suporte... Porque o corpo dela está preservado, assim, ela não é uma, uma ser humano super evoluída dentro dessa super evolução que está desenvolvendo esses neo-órgãos. Porque esses neo-órgãos também tem uma coisa que também eu acho que é um pouco artística é, e até, assim, caminha um pouco para o lado desportivo, que é onde o corpo pode chegar. Qual é o próximo limite? Para dar um exemplo. O Bolt corre assim, né? O que virá depois do Bolt? O ser humano tem essa busca por ultrapassar limites do corpo. E em outros contextos, outros mundos, outros futuros, esse limite talvez seja produzir neo-órgãos. E aí você vai querer ver o que, que é esse neo-órgão, né? O que é isso que essa natureza produziu? Porque para existir um órgão ali, existiu toda uma ordem da natureza para que aquilo existisse e aquilo se concretizasse como órgão. Né? Um emaranhado de células, uma coisa que é um, um certo milagre evolutivo. Porque se não houvesse toda aquela concatenação biológica, aquilo não seria um órgão, aquilo seria um tumor. É muito lindo, é muito lindo. Todos, todos esses, esses artistas que juntam arte e biologia eles estão num caminho muito interessante. Dessas questões que o Matheus levanta, de questões muito éticas, estéticas e questões de identidade também e de configuração humana. Até essas questões da beleza, né? porque alguns artistas em algum momento, observando a natureza, se questionaram se, se a arte é necessária. Né? Para que fazer a escultura de um corpo humano se o corpo humano já é maravilhoso? É uma pergunta que um artista pode fazer. Qual é a necessidade disso? Então, é o filme é, realmente, eu acho que é de explodir a cabeça. Quanto mais você fala, mais, mais você, você consegue ir aprofundando, entrando nas entranhas do, dos personagens mesmo, nas vísceras.
0: Fernando, você que só tem dois ouvidos, no filme lá o cara deve ter uns 20. Você que veio para ouvir. O que você tem a dizer sobre isso tudo, meu amigo? Você ficou muito quieto. Entendeu? Se você tirou algo desse filme, o filme te impactou mais do que aquele mais ou menos que você tinha
1: achado. Cara, eu queria só perguntar pra você. Entendi tudo que vocês falaram, tem acordo total. Eu subscrevo assim embaixo. Assim. Tipo, por isso que eu fiquei quieto, porque eu já me senti representado na fala de vocês. Todos. dessa vez, não é porque eu não entendi o filme, não, não! Eu entendi. Só que vocês entenderam e falaram tão bem que eu nem precisei falar. É por isso que eu tô aqui. A minha dúvida só é uma seguinte que eu quero colocar para vocês, cara. Quais são os crimes do futuro, então? De forma clara, assim. Boa beleza. Boa. Temos, esse, temos, temos esse futuro distópico, beleza? Estamos caminhando para isso. Quais são os crimes? Assim? Porque não? Para mim não me ficou claro.
0: Matheus, você, vai. O que você acha que é o crime do futuro do filme? Mas se a gente pudesse pensar juntos aqui, né?
2: Existe um policial que está ali às voltas tentando pegar principalmente o grupo de subversivos ali, esse grupo de subversivos. O objetivo deles é guiar a humanidade dentro dessa evolução acelerada para um determinado modo, vamos dizer, para não dar spoiler, né? Para uma determinada forma que tem a ver com o lugar do humano e da máquina. Então, essa
3: afirmação.
2: Fala isso, falando.
3: menino! Isso! Isso! <risos> então, tá me Tem entendendo. uma palavra. É. Uma palavra resume esse crime do futuro. Vai. Vai, você vai chegar nessa uma palavra. Ai, lá. Pô, vai, vai, vai. Vai,
2: fala, fala aí pra nós, né, mano?
1: <Isso> vai...
3: <risos> não, não sei, não sei. É, vamos ver Eu aí. Eu acho que é neonazismo. Neonazismo? É, é o grande crime do futuro Explique-se Ele, quer, ele não, tem, não tem a ideia De formar um ser humano Superior Fureza. Por isso ele deseja tanto que eles vejam Aquele ser humano assim, né? Ele quer que todos sejam como o filho dele né? Porque o outro ser humano Já não serve mais Para o mundo que se apresenta Então a partir daqui a gente tem Uma, entre muitas aspas Raça superior. É uma leitura possível, pode ter outras. Ótima. Mas, Olê,
2: Olê é, isso, de certa forma, explica o apelo político da coisa. Porque é um crime político, na verdade. O que acontece? Aparentemente, eles estão com uma bomba ali, né? Eles estão com uma, uma forma de ser que não tem muita previsibilidade do que isso vai, vai, vai virar, né? A bomba, você falou em sentido
3: figurado,
2: né? É, em sentido figurado. você falou né? a
3: bomba, eu falei, eu não é. vi bomba nenhuma. É, não, tem bomba nenhuma.
0: <risos> não, eles
2: não, estão, não estão com uma prever. bucha, né, mano? Ah, eles estão... Sim, sim. Eles estão com uma, uma coisa que não tem... você não tem como prever, tá ligado? Por isso que o filme, inclusive, fala muito do futuro, né? Eu, eu, eu acho que isso aí foi a. Para mim, pra mim foi
0: uma luz aí. Essa. Essa, eu, essa cara. Eu também achei que o Leandro foi longe, mas foi bem, eu achei, gostei. Eu tava lá, tipo, ah, é, o crime futuro é, são os crimes éticos, né? Quem tem, quem não tem, é, sei lá, tráfico de órgãos, eu ia pra esse caminho, mas o Leandro foi lá num outro caminho, outro. Ah, mas por
3: isso que eu tô aqui, pra ouvir vocês, que bom, porra. Pois é, a gente viu tantos filmes do Cronenberg essa semana e ficou só nesse, né? Porque ele é, ele é difícil. Mas
0: a gente volta no Cronenberg em outro momento. Eu acho que é importante. Se a gente usar um método perigoso lá, o Matheus vai falar por uma hora e meia a gente vai ficar aqui só ouvindo. Né? Só ouvir lá Jung e, e Freud, Sim. eu vou ficar ouvindo o Matheus. E
3: mesmo o primeiro Cronenberg Crimes do Futuro... Ele também tem muita coisa para dizer ali, viu? Só deixa eu.
2: Perdão. Perdão, perdão.
3: Não,
2: é você está um aqui para, para falar, porra.
0: Não é que você é vem um... é, às vezes e não pode falar. Você pode falar quando você quiser, Matheus.
2: É, é, é um, é um... Isso aí é pano para a manga, cara. Porque, cara, a percepção de que o corpo tem um sentido político, e que é uma percepção, percepção muito sagaz, vamos dizer assim, ela fica muito evidente nesse filme. É como se eu quisesse pegar essa ideia e jogar assim na tela e esfregar na cara do espectador, né? O corpo tem um sentido político e esse sentido político parece não ser uma coisa assim tão simples de ser entendido. E essa é uma mensagem, para mim, uma mensagem com muito poder ou como se tem dito aí, né? Potente, é né? Uma mensagem assim,
0: intensa, né? Forte. Depois disso tudo, a gente só pode ir pro top, né? Você que gostou do papo, a gente vai voltar o Kronenberg em algum momento da vida, porque é um cara que tem muito filme, filme pra cacete, filmes que não estão em lugar nenhum para achar, para ver. A gente tentou ver alguns na semana, mas nem deu. O filme rendeu tanto que a gente ficou aqui só no Crimes do Futuro, filme que está no MUBI a partir do dia 29, de julho agora, está nos cinemas atualmente. Mas vamos para o top, concordam? Vamos lá? Vamos lá, já que esse filme foi tão longe e causou tantos problemas para o nosso estômago, por sorte não foi para o rim para dar pedras aos rins, igual o Cranenberg, a gente vai falar de filmes que você tem que preparar o estômago para ver. Fernando, você como iniciante aqui, sempre, ah, eu sou o, café, o Leandro, é café com leite, o Leandro fica no último, beleza, o Leandro fica pro último e começa você, meu amigo.
1: Vamos lá. É, eu não vou surpreender, eu acho, tá? Porque eu vou ali bem na superfície, vou deixar os meninos mergulharem. Eu vou colocar um filme que tá na reserva... Dois filmes que estão na reserva Imovisão. A reserva Imovisão tem uns filmes muito legais naquele item de suspense e thriller. São os filmes, assim, que você começa a ver, você não dá nada, daqui a pouco acontece um bagulho, cai um pedaço de um recheio de alguém no chão, você fica olhando o ketchup descendo e não entende nada, sabe? bem pesados um desses filmes é o Mártires que tá lá é a história de uma menina que aparece numa rua lá com 10 anos e 15 anos depois ela vai atrás desses caras para se vingar que ela acha que foi fez uma parada com ela e uma amiga é, ou ela ou fizeram mesmo essa fica uma dúvida e depois rola um bagulho meio cara tem que assistir rola sociedade assim, que, de rico, que patrocina aquilo, um bagulho, é bem massa, bem massa. Vale sangue, muito legal, de vez você fica mal. Outro filme também que está na reserva, e a gente já comentou ele aqui, é o Bar Luva Dourada, que é um filme muito bom nesse, nesse quesito, você sente um, uma vontade de vomitar quando você entra na casa daquele retardado, é um alemão, na década de 70, que mata várias pessoas e deixa essas pessoas dentro do seu apartamento, até que essas pessoas começam a putrefar e o cheiro ali, e... bem legal também, várias cenas de violência, vale a pena conferir. E um outro, mais talvez trivial, não poderia deixar de faltar na lista, acho que é a... o albergue, né? O Bergui sempre tem pedaço de intestino Voando pela, pela tela assim, né? Grudando na tela É um negócio bem legal de ver também Eu, de, eu queria fazer uma menção rosa Mas depois eu volto eu Queria ver os meninos primeiro
0: Muito bem, olha Diversificou, como sempre Foi ótimo Matheus Moisés Podia ter, ficado por, é, podia por podia último, ter ficado por último Mateus, É, devia ficar por último Podia ter
3: ficado por último
0: Matheus, você,
1: Cara, me sinto lisonjeado, primeira vez em quase 80 ao cast que eu, porra, mano, até que enfim, cara, um contra Trouxe
3: filmes bons, filmes obrigado. que estão de acordo com o tema, obrigado, coerente, diversificado, Fernando. um por um. Obrigado. É o seu momento, Fernando, parabéns.
1: Namastê, obrigado. É o momento do
0: Matheus, vamos ver. Matheus também, puta, vai nadar de beaçada, eu acho, hein? Hoje tá foda. Será, será? Não sei não, não sei não.
2: É, acho que vai ser até, sei lá, tentei diversificar aí também, mas uma lista de certa forma trivial, assim, né? É, ao longo da semana a gente falou, né? Ah, o filme, o filme é mais ou menos, né? Alguém falou aí, o filme é mais ou menos. E... Eu também acho que a gente precisa ficar vivendo de filmaços, né? Tipo... Cara, para um filme mais ou menos tá tão legal, às vezes é tão bom ver um filme mais ou menos, né? Porque se a gente depende só de filmaço, fica difícil. Mas, ó... É, o primeiro da lista, cara é uma escolha um pouco esquisita e talvez não, não orne muito mas é que eu acho que ele me causa uma umas indagações muito esquisitas e é o filme Os Idiotas né, do Las Montria, que envolve um grupo de pessoas que decide se fingir de, de débeis vamos dizer assim e se, é, trancar uma casa e tudo começa a ficar muito esquisito e ceboso. Um segundo filme é um filme bobinho, a gente já comentou ele aqui, não sei se no ar, né? acho que não, não comentamos no ar, comentamos fora, que é aquele filme chamado O um Cadáver para Morrer <risos> né? que é o um filme com Daniel Radcliffe né? e, cara, Simplesmente é um, uma pessoa lidando com um cadáver, né? E dando de uma forma muito esquisita com um cadáver. É, eu gosto do filme, apesar de ser um filme. Esse sim é mais ou menos, hein? Talvez até mais para menos do que para mais. <risos> Mas eu, eu gosto do filme. Acho que a ideia foi, foi legal. Acho que legal também como foi executado, embora a narrativa seja meio. Enfim. E por último. Eu acho que pelo simbolismo, assim, e pela abrangência que teve esse filme, pelo alcance que ele teve, eu acho que ele vale a pena ser citado nesse, nesse tópico, que é, é Jogos Mortais. O primeiro Jogos Mortais. Eu acho que ele precisa, precisava ser citado, porque ele virou um filme icônico e que foi um filme que as pessoas virou um sinônimo de aberração, né, na época. As pessoas assistiam e falavam. Ah, enfim, depois tenho duas menções
0: honrosas. O pessoal veio preparadíssimo. É disso que eu tô falando. Bom, o Leandrinho fica por último, né? para variar. Eu vou ficar com A Mosca, do David Cronenberg é, que eu revi essa semana. E realmente é um negócio asqueroso ver aquele homem se transformando numa mosca. É incrível como os efeitos práticos ainda são muito bons no filme. Achei muito bons até hoje. Isso é ótimo, assim, sobre teletransporte, né? O cara criou uma máquina de teletransporte e na hora de fazer o teletransporte dele, tinha uma mosca dentro da, da cabine e ele se transforma numa mosca. É, o, também é a transmutação do corpo. Que o Cronenberg nada de braçada nesse assunto, né? Ótimo. Achei ótimo o filme, achei muito bom mesmo. Achei que combinou muito com o que a gente falou hoje. O segundo, eu vou falar de A Pele que Habito, que o Daniel até citou aqui no chat. Mais pela história do que pelo visual, né? Porque o visual é chocante, óbvio, ver a lógica, mas eu acho que o tema como é abordado pela Almodova é muito bem feito. Também a lógica de transmutação, mas o absurdo que é feito com aquele menino. É um negócio chocante, que eu acho bem impactante até hoje, assim. É, e tinha que falar da Almodova, né? É, a terceira opção é um filme de uma diretora que ganhou Kanye ano passado, mas é o primeiro filme dela, que é Raw. Da Julia do Cornô, que é sobre canibalismo. Então, a pessoa, sei lá, acontece alguma coisa, ela começa a comer as pessoas no meio da rua, e super bem feito o negócio, e comendo a carne humana, assim, no meio da rua. Ela ganhou com o Titanic, que também tem a lógica de transhumanismo, só que é com o um carro, então a pessoa se, né, se apaixona por um carro, e transa com o um carro, e se engravida de um carro. É, que também é muito bizarro de se ver, é bem impactante também, vale super a pena ver, tá no Mubi. Esse daí o Raw não tá em lugar nenhum, ele tava no Netflix até um tempo atrás, mas fica a dupla indicação da Julia do Cornô, que só tem dois filmes, os dois filmes sobre o assunto, esse body horror que a gente fala, né? Vale super a pena, para quem tá preparado com estômago, né? Leandrinho, vamos ver agora um body horror da, da Namíbia. Nossa,
1: cara, gente. deixa eu te falar. Eu, o Leandro se fodeu hoje, hein, mano? Eu queria dizer isso aqui porque na lista tá um foda, os moleque vieram. É,
3: tipo, so, não, so, não sobrou nada. Não sobrou <risos> nada pra mim. Eu não sou um cara que vejo filmes body horror. Então eu vou ser simples. Eu vou citar A Coisa, anos 80, básico, trivial. Não sei onde tá, você vai ver de novo. E vou fazer uma menção ao nosso Zé do Caixão. E é isso, Zé do Caixão, veja todos. Essa noite encarnarei no seu cadáver, À meia-noite levarei sua alma, delírio de um anormal. Todos do Mojica. É, Mojica faleceu faz pouco tempo, né? A gente precisa falar dele aqui, hein? Vamos então, a falar dele aqui. a gente tem aqui, o né? nosso representante Body Horror, body... Horror, é dificílimo essa palavra, né? Body horror. E a coisa, porque era um filme que eu vi no SBT. E as menções então,
0: não é. rosa? Quero
3: vi aí. Le... Deixamos o Leandro sem
0: opção, mano. Deixamos o Leandro sem opção, mano.
1: Mano, a gente descobriu o calcanhar de Aquiles dele. Quando quiser fuder, é só colocar body horror no tema do top 3, que ele vai. Nossa, velho! Escorregar, a gente vai nadar de braçada não, a minha menção rosa era Jogos Mortais, velho. eu achei que eu tivesse tido a ideia, mas a porra do Matheus colocou esse filme, mas eu queria ouvir as dele ainda, mano, saiu boas coisas dali, vai Matheus, fala suas menções aí
2: mano, eu, achei, eu acabei de perceber que eu acho que eu curto um pouco o tema assim
1: que <risos> massa, acabei de
2: notar isso sim, mas bom, vou falar umas menções honrosas aqui, porque eu acho que eu tô com vontade Duas que me estranhou, não, vocês não terem trazido. Uma é Calígula, que é um grande clássico aí, um filme puta, cabuloso demais, né? Tipo, loucão, né? É, e o outro é Saló, né? Ou 120 ah, dias de Sodoma Deus, né? Deus, porra, mãe! Que é... <risos> Acho que a gente já,
1: já falou sobre esse filme, inclusive, Maravilhoso.
3: É, mas eu acho que o Saló não tá no tema, tá?
1: É, lá, lá. Só porque hoje ele não falou é. nada, mano. Aí não deixa o cara pode abrir, Matheus. Pode abrir o leque, velho. Não, 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 tá tá não se limite, não se limite a porra. Menção honrosa, não. Eu, 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 eu
2: não sei, assim, não sei.
3: Tá é. bom, tá, tá no tema não. porque o Matheus colocou.
1: Dizer que saiu no Ribeirão é. É, é opa. O cara fala pra, pro pessoal cagar na lata e depois fala Mandela, Mandela gritando, coma A, ah, coma A, ah", placinho A. Ah". Porra, isso ah, é ah, ah. É
0: Pessoa, Porra. mano. Lindo, Matheus, lindo. lindo
1: Foda, lindo. Matheus. Caralho. Mano, a gente precisa se especializar nessa área, Matheus, e fazer um top só de body horror, cara. Okay? <risos> mano, é o, nosso, é o nosso nicho. A gente se achou. A
0: gente se achou e o Eno eu... eu... ficou incomodado. Já foi, já foi é. algo
3: in comum para esse podcast.
2: É, eu tô achando que vocês
3: estão desviando um pouco, mas tudo bem. Olha, eu, eu vou eu vou citar aqui.
0: Não é body horror, mas é um pouquinho que é Razorhead. head, oh, né? David Lynch, que tem aquele aquele ser bizonho que também tem aqui nos filmes. Sento pé humana.
1: Que oh, é um clássico, cara,
0: eu queria citar o Dente Canino do Iorgos Lantinos que esse realmente é, Zonho, é um filme. ele é grego, mas acho que é o um filme americano o diretor absolutamente horroroso de se ver incômodo as pessoas começam a latir, elas viram um cachorro ali, elas fazem né, elas são, uma, sei lá picadas pelo, pela mosca do, do cachorro e daí uma família toda, cachorro, e as pessoas começam a latir do nada, morder umas as outras. Mas é super cabeça o filme, é cabeçudo. É o mesmo diretor do Lagosta. É é, eu, Lagos. é... Filme bem interessante, assim, bem interessante de se ver.
1: Tá onde, mas... Vi, você sabe?
0: Putz, acho que deve estar no Telecine, mas eu, tipo, eu procuro, depois eu falo para vocês e eu coloco na postagem quando a gente for postar o, o filme aqui. O nosso papo.
2: Tem um, tem um filme que tem um valor afetivo para mim, e eu não posso deixar de citá-lo. É um filme que eu gostava muito, que passava no SBT, e se chamava O Monstro do Guarda-Roupa. É, eu acho que já citei esse filme. Ele é um filme que o monstro ele só consegue, eu não me lembro, sim, eu acho que ele só consegue, só consegue matar o monstro se você destruir todos os guarda-roupas do mundo. Porque se não tiver nenhum guarda-roupa, o monstro não consegue ficar vivo. E ele é um monstro extremamente ceboso.
1: Extremamente ceboso. Mas... É monstro, é o monstro da do S.A., não é? Monstro do armário. Não é o monstro, ar... é, o monstro... É, o monstro ar... é o monstro do armário? É algo assim,
0: deve ser, deve ser o monstro do armário, deixa eu ver. Ele falou que tá no SBT, é nojento, eu falei, ele deve... vai falar de Joe e as baratas, mas ele não é. Pô, pode ser também, podia ser, Joey e as baratas também, bem
2: é legal. É, o mestre do armário, ó. De 1986. Fumaço. É, é. fumaço. E com isso eu encerro minha
0: participação no episódio de hoje, que já falei demais. É isso, meus amigos. Porra. É isso. Então vamos lá. Muito obrigado a quem esteve até agora. Falamos de crimes do futuro, do David Cronenberg. A partir do dia 29 de julho, no MUB, está nos cinemas atualmente. E a gente falou muito destrinchou o filme bastante falamos sobre arte, sobre dor, sobre sexo, sobre transhumanismo, sobre ética sobre neonazismo, a gente foi longe e foi muito bom estar com vocês aqui, meus amigos, eu sou o Vitor, estive com o Leandro, Fernando e Matheus Moisés e até a próxima semana, semana que vem vai ser um pouco mais leve, eu acho, talvez mais choroso, a gente vai falar sobre um filme sobre paternidade mas você aparece aí que a gente vai estar por aí um beijo para todo mundo e boa noite, bom dia, boa tarde, o que vocês quiserem.
1: Valeu.